millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Det var jo en som blev drept der. Og det fant de vel aldri helt ut av hvem, eller gjorde de det, som, hvem som var skyldig i det. Så det er enten ja eller nej, frifunnet eller ikke. Og så går han da ut som fri mann, og, så, og vi, vi er jo da dømt til en helt annen type liv enn det vi hadde før, før det her skjedde. Så jeg må jo si sånn her at Frode fortjente aldri dette her. Er du, er du glad, ja? Ja, ja. Alle ble jo glad i Frode. Så er det helt uforståelig hvor kniven har kommet fra som drepte Frode. Den ene av disse menneskene her var jo såpass ustabil at han kunne sitte og se på et hull i taket og tenke at han blev filmet en hver tid. Ikke sant? Han var jo helt urasjonell. En av disse sykepeiene da, var med den ambulansen da, som mente å ha sett en person løpe fra åstedet. Du hører på en mørk historie. Det glemte drapet, del 2 av 2. I forrige episode fortalte Erik Mathisen om en avtale han laget med sønnen Frode. Vi blev enige om at jeg skulle slutte å røyke, for at ungene sa bestandig at pappa, den sneipen, den hänger i kjeften på deg bestandig. Så sier hvis jeg slutter å røyke, så skal du slutte med dopet, blev vi enige om. Jo, det skulle vi gjøre. En veke etter de hadde inngått avtalen, kom Erik hjem fra jobb. Då träffar han Frode på väg ut i full fart. Men någon ser det här i honom. Det här ska bli sista gången han ser sönnen sin i livet. Och så säger det till han, ja, han skulle nå, ja, han skulle ut och grejer och det var det var så mycket grejer. Och så säger det till han att ja, nå Frode, nå har jag varit rökfri i i en vecka. Og så tog han mig på skuldra och så säger han att ja pappa det är er väldigt bra men det är er ikke länge. Och så den där lille grejen där det var då sista gången som Frode sa något överhuvudet till mig. Frode släpper skuldertaket på faren och sätter sig i bilen. Ja. 
och att köra sannsynligvis till festen går det går galt. Med ska in i den natten då Frode blev funnet dö. Sitter han i ett duschkabinett i det röda sjöhuset i Räckvik. Kim kan ha knivstucke Frode. Och vad var det som fick Jon till att löpa i en glasdörr för att söka hjälp hos naboen i det roliga nabolaget? Nå var väldigt rädd i vart fall. Det de hjälpte mig, jag måste komma in. De är er efter mig. De är er helt gärna. De slår mig med ketting. Men som alla historier startade det här ett helt annat ställe i duschkabinettet, hur det ändte. Någon vecka för han blev dräpt var Frode på fest. På festen är er det något som försvinner. Det här är er Frode Samuelsen. I, I den saken det drejer om här så var jag biståndsadvokat för avdödes föräldrar. Han har följt saken tätt i bägge rättsalarna. Om man går lite grann tillbaka i tid på en av dessa festen han han skulle ha varit på. På denna festen dukade upp två karar. Den ena av dessa två, vars kallan Kenneth, blev viktig senare i historien. Dessa två har med sig en god del dop på festen. Men så är er det något som sker. Där var det en annan person som blev frastjålet ett parti med piller. Ifølge dommen fra Larvik tingrätt i 2002 är er det stort sett ecstasy och lätt ropnol amfetamin till samen en värde på 25 till 30 000 som blev borta. Någon bekant av Frode Mathisen var då på I et, på en fest ikke i Larvik men bort i Porsgrunns i en Porsgrunnsdistriktet. Och där kom denna den saken upp då i i i den anledningen så det blev besnack om dessa pelar som var försvunnet och angivligen vem som kunde ha tagit dig. Och då blev det antydet då från någon av dessa deltagarna på den festen som var från Larvik att det var visst någon Frode Mathisen då som hade tagit tabletterna. Varför Frode blev misstänkt för att ha tagit pillerna är er lätt usikkert. Men det kan vara värt att nämna att Kenneth först misstänker Jon som någon timme ska löpa genom en glasdörr ut i natten. Men under samtalen som Kenneth och Jon har seg emellan blev misstanken inte kvart rätta mot Frode. Och då blev det då laget i stan en, en, en gäng med folk som då fant ut att de då skulle dra till Larvik och uppsöka Frode Mathisen för att få han till att tillstå att han hade tagit dessa piller och givet en få pengar från han för det då. Nu har han hela tiden nektat för sig. Går den stämningen var i bilen vet jag inte, men det går han och för sig att de kanske spelade hög musik, men de möjligen körde ganska fort. Kanske var det till och med lite uppjaga och god stämning i bilen på väg till festen kor Frode. Er. Om det var sån så tvivlig på att de själv vet att det här är er ett stilla ögonblick för stormen som kommer att havna ut av kontroll. För på väg till Frode önskar Kenneth att de stoppe och ta med sig en treman. En torpedo. Hvordan han är er kopplad till pillene som försvant vet man heller inte. Men en ting är er säkert. Någon 
har påkalt den indre justisen fra en helt anden verden end rettssystemet. De startede op med at besøge Frode Mathisens bopæl. Når de kommer ind i det røde sjøhuset, har Frode nærspil med fire venner. Disse fire blir sendt ind på badet, og Kenneth, Jon og Torpedoen begynder at presse Frode til at tilstå at han har taget pillene. Den er i hvert fall den ene av disse som var med en, en torpedo da fra Porsgrunn, begynte da å misshandle Frode. Torpedoen har fått tilbud om å fortelle sin version av historien. Han har ingen kommentar til saken. Han hade med sig et hundebånd som han festet rundt halsen på Frode, og så fick han, han, han Frode Mathisen til å krabbe rundt på gulvet og bjeffe som en hund, og drev og sparket han og plaget han i den forbindelse. Efter kort tid velger Kenneth att gå ut av sjøhuset. Han har ord for tilbud om å fortelle sin version av historien, men har takket nej, fordi han har startet et nytt liv. I en sak fra en lokalavis framgår det at han ved flere anledninger hjelper politiet å leite etter omkomne som drukne. Der forteller han at det er viktig for de pårørende å få en avslutning på saken. Men efter Kenneth har gått ut av leiligheten, fortsätter misshandling av Frode i cirka en time. Men det er ingen som griper in. Sannsynligvis for de er redde. Men det førte ikke, noe, altså det førte ikke til at Frode Mathisen da tilstod at han hadde tatt dette. Han nektet for det hele tiden. Etter en stund tar de tre männen med sig Frode på en kjøretur. Og så kjørte de av gårde med han opp Lågendalen i et steinbrud der, og der fortsatte de da med misshandlingen av Frode Mathisen. Frode blir sparket, slått og kastet ned fra en klippa. Det er ingen tvil om at det er torpedoen som leder an i misshandlingen av Frode. Både han og Kenneth innrømmer dette i rettssakene, og blev senere dømt for det. Hele dette faktiske forholdet det blev beskrevet av de som var involvert i retten. Jon er odømt for å ha misshandlet Frode. Han tilstod også en del av de handlingene her. Da. På, nå husker jeg, tror jeg det var på veien tilbake igjen til Larvik etter de forlot etter Steinbrudet, så hadde, han skulle han svi av fingeravtrykkene på fingrene til Frode Mathisen, så det, det, var, det gjorde han, og det har kjent dette i år i en tortur. Men han, han anførte da selv at dette ble gjort under trussel mot han selv da. Her har det bare gått over stokk og stein. Det her er Trondheim av Fredenes. Han satt inne når han fikk en telefon om at kompisen Frode var blitt drept. Og, og det var jo også det på den tiden, et veldig lukket miljø. Trondheim har kjennet miljøet til Frode fra begynnelsen av 2000-tallet godt. I dag jobber Trondheim med ungdommer for å forebygge kriminalitet. I boka Bad Boy tar han leserne med på innsida til noen av de tyngste kriminelle miljøer i Norge. Det er det blikket jeg gjerne vil ha på det her, for jeg får ikke det som skjedde til å henge på greip. Det, på en måte, altså det var en ekstrem vold, men det virket veldig ufokusert. Men akkurat når det kommer til sånne saker som det der, det å ta en man ut, plagen og holde på sånn, som absolut ikke er kriminell, 
och hålla på sånt som de har hållit på med han det är er ju bara skamligt. Det är er precis det här jag inte känner. Det hörs kanske absurd ut för oss med strejte liv, men den kriminella världen sin inre justis har oregler. Men själv om Frode hade tagit pillene, så virkade det som skedde med han som helt oproportionalt med de inre reglerna. För det ska det gå i gränser, inte sant? Här ska det gå en väldigt sån etisk gränse och jag hade ju skönt på en måte lite sån utifrån den man som jag var vis och utifrån det miljö jag var i att vi detta här hade varit rejält stora partier, rejält mycket pengar, människor skulle kunna få stora konsekvenser. så hade jag på en måte skönt liksom sånt men men denna plaging och hålla på sånt men men här var det ju ingen av delarna. Så här har det bara gått allt för långt för att säga si sånt. Så kasskräfter är er det då som har varit i sväng. Ja, det er, det er det ingen tvil om, ikke sant, at her har man på en måte, for å forklare dette miljøet her litt, da, så er jo dette her mennesker som den gangen dro også på fest. Noen tynet det mye lenger enn andre, og når de tyner det så langt som de har tynet det her sånn, Den ena av dessa människorna här var ju så pass ustabil att han kunde sitta och se på ett hål i taket och tänka att han blev filmad en var tid. Inte sant? Han var ju helt urationell. den ene skeensmannen, han också vet jag mycket om och det är er klart att här är er ju psykoser om varandra. Det är er ju i bunn och grund rena psykiatrin som har varit på färre här, inte sant? och det kan ju nästan virke som att det liksom at her har det gått så langt in i huet at det, er, det, det blir nästan reine actionfilmen eh, eller skrekksfilmen, for att si det sånn til slut. Men, men, men i hvert fall, det som, det som da ble, ble situasjonen da, det var jo da at eh, etter å ha misshandlet Frode i, I, I hva skal jeg si, over, over lengre tid, så kom de vel til en konklusion om at det var vel lite sannsynlig at det var Frode som hade tagit disse tablettene, Nu sa jeg vel ikke de det direkte, men, men vi som satt og hørte på tenkte vel at etter så mye mishandling så ville det være naturligt at et menneske hadde tilstått hvis han hadde gjort det for å slippe unna. Men, men, men slik var det altså ikke. Etter torpedoen og Kenneth har gitt opp mishandling og avfrode, tar de med sig to jenter i bilen og kjører til en annen fest. Jon blir igen alene med Frode. Og her har man kun hans forklaring på hva som skjedde. Ifølge Jon, roestemning av sig. Til tross for at han har varit med på misshandla Frode, setter de sig ned for å drikke pils og høre på musik. I det stund sier Frode at han vil ta en dusj. Etter noen timer kommer bilen med torpedoen Kenneth og de to jentene tillbaka til festen. De finner Jon sovende på sofaen med dyna över sig. Og Frode Mathisen fant de ikke och sporta han då var var är er Frode och precis kass Orion brukar här är er vittnen lite uenig om men ifølge alla fyra vittnena som kom in dörren torpedon Kenneth och de två jentene fortelle Jon att Frode är er död och så började de då och lete efter Frode men efter nog mer letning så fant de alltså då Frode Matisen 
dö in i duskabinettet. När jentene drar veck duschförhänge finner de Frode sittande dö i duschen. Han har blivit stucke en gång med kniv i hjärta och har dött av blodtape från stickskadorna. Torpedon har kännet vänner nå aggressionen mot Jon. Om det var om om dessa två andra då började bli självföljligen rädda för för sin egen skebna utifrån den misshandlingen de hade utsatt Frode för och de tog Olaus på Jon som nettop har vaknat. Jag tror det han förklarade själv så blev han misshandlad och han började då han blev rädd för sitt eget liv så han prövade då att komma sig ut terrassedörren men den var låst så då tog han bara renna fart och så löp han genom ruten alltså knuste ruten och kom sig ut den vägen och löp då agora till nabohus hvor han ringte på och fick hjälp. Hvordan skal han beskrive det? Jan-Erik og Turi er naboene som Jon søkte hjelp hos. Han, han, ja, han var i en sånn type sjokktilstand. Eh, hadde vel litt vanskelig for å gi uttrykk for hva som hadde skjedd. Han var bare opptatt av at han måtte komme sig inn. Altså han ville komme in for å føle sig trygg da. Og da sa han noe om at de er etter meg. Eh, de slår mig med ketting, de er helt gærne. Og så fortalte han vel også det etterpå at han hadde kommet sig ut gjennom en, en dør, en sånn glassdør. Og det var vel derfor han hadde alle de kutta i, i fjeset, tenker jeg. Og hunden vår <tøk> synes egentlig det var helt grejt når han kom inn så bikkja vår. Som, altså hunder som har veldig sånn intuitiv heller et eller annet sånt. Og han roa seg helt det. Men det var ja. det var først av det med Ja. Jeg var jo redd selv egentlig, for det var en ganske speciell situation. Han, han opptrådte jo som om man var et offer og, og hade fått skikkelig juling. Så jeg tog baglighten i handa og åpnet døra og gikk bort i, I garasjen og tog bilen og så kjørte vi til, til legevakta. Jeg husker ikke vad som skedde i bilen, men jeg prøvde vel å spørre noe om ting, men, men jeg, jeg har ikke noe, jeg husker ikke hva han svarte. Men på legevakta så... När han upp kanalen och sånt så checkade in in och det var tydligt att de hade varit bort i han för så de bad mig bara om att resa hem. Jon som är er så rädd att han inte vill ut från legevakten får övernatta. Och det är er ju här han blir arresterad. Sikta för drape på Frode Mathisen. Den korta versionen av det som sker vidare er at han dømmes for drapet i Lavik tingrett i 2002. Et år senere frikjennes han i lagmannsretten. Jeg oppfattet han som et offer, og jeg var glad for at han blev frikjent. For jeg tror ikke han har gjort noe gærent. Han, 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 ja, han har sikkert havnet bort i et miljø eller noen han ikke burde vært sammen med. Men, men at han har drept noen eller gjort noe annet, det tror jeg ikke noe på. Känner du för historien ses? Eh, en del av han. Mm. Det är er inte så rart att Jan Erik och Turi lurer på vad som skedde förut att en man står på dörren blodig i ansikte och är er desperat att komma in i huset deras. Att han är er så rädd för torpedoner kännet att han löper genom ett vindu för att flykta är er oförståelig. Han har ju själv varit med på nedvärdigelserna, misshandlingar och tortureringar som pågick över flera timmar. 
Riktig nok han att han följde sig trua av de två andra till att göra det. Men de två var på en annan fest. Samman med de två jentene så blev med i bilen när drapet skedde och har alibi. Så Kim knivstack och döpte Frode. Men skulle så gärna haft Jon sin egen version av vad som skedde i Sjöboda. Men han har tackat nej att vara med på denna historia. Han önskar heller inte att löfta tävlingsplikten till sin advokat, så han kan uttala sig i saken. Därför tar man utgångspunkt i fortellingarna som blev lagt fram i de två rättsakarna. För advokater är er historiefortellerar. En försvarsadvokat välge ett försvar och fortäller en så god historia som möjligt utifrån det. I första runde i Larvik tingrätt valde försvarare Jonny Sven ett försvar som gick ut på att Jon var oskyldig. Men om han skulle ha gjort det så måste det ha skett i nödvärge eller i bevisstlös tillstånd. Ifølge Jon som var alene med Frode så gick Frode på bade för att ta sig en dusch. Jon fortalade att han hörte vattnet renna. Men i det stund gick han in på badet. Eh, vattnet stod rent men han hade inte duschat. Då satt Frode på golvet med ryggen mot väggen. De två sitter på golvet och pratar lite grann. Frode ska ha sagt att han tror allt kommer att lösa sig. Men så ska Frode plötsligt ha klemt armen runt halsen på Jon i ett kvälartak. Så hade då Frode tagit kvälartak på han. Och att det så huskar han inte något mer. För han ligger där på sofan med dyne över sig och så och blir väckt av dessa fyra andra. Det är er nå ifølge alla de fyra vittnena att Jon svarar att Frode är er död när de lurer på hvor han är. Er. Ifølge tre av vittnena ska Jon O ha nämnt något om ett basketak. När de ettekvart finner Frode i duschen, beskyller torpedon och Kenneth Jon för att ha döpt Frode. Torpedon slår han med i hundelänka och Kenneth slår han i hovet med i flaska. För Jon flykte genom glasdörren. Men tingretten pekar på att det är er något som inte ger helt mening med denna förklaring. För Frode blev döpt med kniv. Så är er det helt oförståeligt var kniven har kommit ifrån som döpte Frode. I förklaringen till Jon är er det ingen kniv som är er med in på badet. Alltså man gick in på badet för att han vänlig prat med Frode. Varför skulle han då ha med sig kniv? Det virker också lite sannsynligt varför skulle han göra det? Men så under då denna situation som uppstod av Frode försökte kväla han så må han nu för så vet att kommit sig ut av kvälartaket gått in i lägenheten funnit en kniv gått tillbaka och dräpt Frode eventuellt i bevisstlös tillstånd och det fant retten helt usansynlig. De sakkunnig i rättsaken kan inte utelukka helt att Jon var bevisstlös men det går långt i att säga si att det är er usansynligt. Och därför valde tingretten då och känna en skyldig alltså det verkar nödvärd eller bevisstlöshet eller något sånt blev tatt till följe och han fick 12 års fängsel. Försvaret i tingretten felar. 
men Jon Anke. Och för saken kom upp i lagmansrätten, bytte han advokat. Enning Wikborg ändrade försvaret från bevisstlös eller utelregnig till att det inte låter sig utelukka att någon andra kan ha tagit sig in i den lilla sjöbordet, mens Jon sov på soffan. Och knivstocke Frode. Det här må alltså ha skett ett och basketaket kor. Frode tog kvällattack på Jon på badet. För det berättar ju Jon om själv. Och det är särskilt ett vittnemål som är er viktig för historien som detta försvar bygger på. När torpedon och Kenneth finner Frode dö, så ringer de polisen runt klockan 2 om natten. Att att de har ringt till polisen så kommer ju då ambulansen till stedet först. Ambulansen får besked om att stedet är er säkert av polisen. Och det är er då en anestesisjukeplejare som då är er med denna ambulansen. Anestesisjukeplejaren går in på badet och konstaterar att Frode är er död och att livet inte står till att rädda. Men så får du kontrabesked. Politiet har allikevel inte säkra åstäder. Det är er en upphissad och oöversiktlig stämning. Utträcker sig ut från drapstället och sätter sig i ambulansen. Och det er här från ambulansen, lite över klockan tre om natten, att hus är er det som blir centralt för försvar i lagmansrätten. Och hun förklarade då i retten att hun hade då sett en person löpe från lägenheten. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to bluenile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at bluenile.com for $50 off your purchase. bluenile.com code LISTEN. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. 
I følge anestesi-sykepleieren kom personen ut av terrassedøren og forsvant in i natta. Jon løp gjennom glasdøren før hun kom, så han kan ikke være. De som er til stede nå er politiet og de fire vittnene som kom tilbake. Men ingen av de løp fra stedet. Så hvem var det hun så? En mulig drapsmann som fortsatt snart 20 år på har forblitt utkjent? Observasjonen hennes er ogitt plass i dommen fra tingretten. Men der avskrives det hun så med at hun gjorde det fra sykebilen. At hun var redd og oppspilt etter å ha funnet en mann drept. Og at hun kan ha forvekslet personen hun så løpet fra stedet med en av politimennene eller vittnene. Eller at fantasien rett og slett har spilt henne et puss. Og så er det en annen ting. For det er ingen på innsida som har sett den utkjente personen som løp fra stedet. Men det som er merkelig da, det er jo at de fire da som kom til leiligheten, som fant Frode dø etter å ha letet gjennom leiligheten først, det høres veldig, veldig merkelig ut at det skal da ha oppholdt sig en, en sjette person inne i denne leiligheten, som da på et eller annet tidspunkt ser sitt snitt til da å løpe ut bakdøren på denne leiligheten og Ingen av de fire har sett eller observert eller ja, registrert noe som helst. Det er jo verdt å nevne at Sjøboda ikke er akkurat et palass, men et ganske lite hjem. Med stua, bad og soverom. Og at heller ikke politiet som var ankommet åstedet så personen på innsida. Men forsvareren i lagmannsretten peker på at de andre vittnene var kriminelle innblandet i misshandling av Frode og Rusa, mens sykepleieren var erfaren og vant til å håndtere stressede situasjoner og dødsfall. Tiltalte blev altså da frifunnet i landmannsretten, og slik endte den saken. som Jon hade stilt til intervju, er det spesielt en ting jeg så gjerne skulle ha spurt han om. Noe jeg ikke skjønner helt. For hvordan kan Jon vite at Frode dø når han blir vekket på sofaen? som han vet noe om någon andre som har varit inne og tatt liv av Frode, så må han jo fortelle det. Ikke bare for foreldrene til Frode sin del eller til politiet så de kan få etterforske et annet spor, men også for sin egen del. Hvorfor skulle han risikere att ta straffen for något som andre har gjort? Jeg vet jo ikke hva Jon hadde svart på detta. Min beste gjetning er at han aldrig har sagt något om detta. At de fire vittnene som kom en dør og Kenneth Torpedon og de to jentene ikke snakker helt sant. Men kan det ikke være et mulig tredje scenario her da? At, at eh, de fire vittnene lyver? Ja, for all del. Altså, det, det vet jo man ikke, men det er klart at i, i så fall så må jo de da ha, ha, ha klekket ut på ganske kort tid da, en, felles, uh, en felles plan om at, uh, at, at, at det kan ha vært en, en, en sjette person som har drept han, som har fått lov å løpe av gårde. Hvorfor i all verden valgte de da å ringe til politiet og 
och, och stå fram med det de hade gjort och ha tagit sitt uh, ansvar för det de var med på. Frode Samuelsen har ett poäng. När Kenneth och Torpedon fant Frode dö ringte de politiet. De må jo ha skjønt at de var i trøbbel. At det de hadde gjort mot Frode tidligere, ikke stilte de et bra lys. Så hvorfor skulle de la en annen mulig drapsmann stikke av gårde, mens de stod igen på åstedet, men dø Frode? Men, ja, for all del. Nei, man kan ikke se bort ifra. Det var, det var vel en eller annen gang det ble uttalt at det er vel ikke noe sted i Norge det ljuges mer enn i, i, i rettssalene, så... så. Det er snart 20 år siden Frode blev drept i Sjøboda. Men det trots for at ingen er dømt i saken, så står ikke drapet på politiets oversikt over uløste drapsaker. Hvordan går det an? Problemet her er rett og slett systemet. For før så behøvde ikke juryen i lagmannsretten å begrunne svaret de kom med. Og siden det ikke er noen begrunnelse, så kunne heller ikke påtale makt og anka kjennelsen. Politiet får ikke lov til å etterforske en person som er frikjent. Så saken er juridisk låst. Men selv om drap i Rekkevik er pakket bort av systemet og glemt av de fleste, så er det noen som må forsøke å gå videre og skape en kvardag. Hallå, hallå. Ja. Det här är Erik Mathisen igen. Vad håller du på med? Ja, jag håller på att lägga piller i en sån dosett för Anne-Greta. Det är grejt att ha det sån, har vi finnit ut. Tidigare så var det väl att det gick lite i hytt och pinne och det har ordnat sig när du får, når du får tillmort, kan du se. Si. Det er en ting jeg lurer litt på. Sist gang han så Frode i livet, nevnte han avtalen de to hade ingått. At eh, han skulle slutte å røyke da som Frode sluttet med dope. Erik hade da lagt bort rullingsen i en uka. Frode la hånda på skuldra til faren og sa at det er bra pappa, men det er jo ikke så lenge. For han kjørte av gårde. Jeg tenker bare sånn, i den ti år etterpå, liksom, det må jo, ja. etter Frode døde, det må jo ha vært utrolig tungt. Når ting er, ja. er tungt og vanskelig, så da, blir, da kan jo det fort bli en sånn trøst, da. Ja, ja. Kjente du aldrig på det? Nej, altså faktisk, altså gjorde jeg ikke det, for da at tanken på, på Frode, da, som den avtalen vi hade inngått, Og tenkte med meg selv at selv om han ikke får oppleve at jeg ikke røyker, så er det i hvert fall en trøtt på meg selv at jeg har holdt vår del av avtalen. Mm. Men du må, være, du må være sterk. Det må du være. Hva, var det, hva tror du det var som gjorde at du klarte å være sterk? Det var en kombination at... Jeg ikke burde gjøre det, og at jeg skulle da holde en avtale med Frode, for det var jo også et indelig ønske fra vår del da, at Frode skulle slutte med den helgedopen som han hade tagit del i. 
Det var jo ikke bare sånn at jeg tenkte på mig selv, for det har jo aldrig vært sånn i forhold til det. Nej. Nej. Det er sant. Altså, når, når, i sånne saker så det her, når for det først, først mister du sønnen din, og så kollapser systemet, går det an å gå videre da? Ja. Vi har jo, for det første så har vi ikke noe valg, men vi må jo alle försöka och finna en måte. Og øh, kona og jeg har jo øh, sånn sett, det sliter jo veldig på forholdet. Det som har holdt mig oppe har vel egentlig varit øh, det at jeg har forholdt mig til det som øh, har blivit sagt i rättsalen. Da hade jeg liksom en slags samhet och forholde mig til, og det følte jeg har varit viktig for mig. Men for kona er jo ikke det, er jo tvertom. Hun lever jo med usikkerheten den dag i dag. Nej, du, du må finne en måte å leve med det, men du blir jo aldrig ferdig med det. Mm. Tror du du noen gang skal få svar? Ja, håper går jeg for så vidt rundt med. Men jeg har vel egentlig veldig liten tro på at det sker noe mer. Det har jeg vel. Men det virker jo som at det ikke er noen som vil ta tak i det. Skal du måke snø i dag? Det, det snør ute, skal du måke? Ja, det har jeg gjort. Jeg var ute litt for ni og... Så här är er väldigt bra men jag måste ut med rullstolen fram min lete då så det är er att få baksla det fram då. Ja. Och då är er det gott att ta ett litet tak för till för när vi ska gå det. Glittrandes tusen tack. Okej, okay, ha det gott. Ha det gott ja. Om du vet något om drapet på Frode som inte har er kommit fram. Är er du hjärtligt välkommen till att skriva till mig på lk.overland@juststories.se. Du har hört på en mörk historia. Det glömda drapet del 2 av 2. Historien är er producerad av Lars Christian Överland och Rasmus Spitz. Lydmix är er Gustav Sondén. Ansvariga producenter är er Joel Silberstein Hunt och David Mer på Just Stories. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.